0: Bom dia, meus amigos do Xadrez Conservador, dia 6 de janeiro de 2021. boletim Conservador Nordeste, do dia 6, intitulado Estados Unidos a Dois Passos do Inferno, ou seria do Paraíso. Vamos analisar hoje essa questão do dia decisivo da corrida eleitoral norte-americana com a questão do empossamento ou não de Joe Biden Falaremos dos nossos queridos municípios que fazem aniversário, falaremos de uma campanha que nós estamos agora no site, nós teremos agora no site de arrecadação de fundos, e uma enquete também para que você me diga o melhor horário de funcionamento deste boletim. Bom dia, meus amigos, um dia decisivo, um passo importante para a humanidade, para não fazer, para usar da frase de um dos astronautas ao descer na Lua, e o que vai acontecer nos Estados Unidos a partir de hoje vai repercutir no mundo inteiro, sobre isso eu vou fazer uma análise muito mais, não de perspectiva, mas muito mais, é uma análise metafísica, Talvez seja na na contramão de muitas pessoas que estão fazendo a mesma análise, eu não tenho tanta esperança, mas a gente vai pensar juntos como, como sair dessa situação, caso a coisa dê certo ou dê errado, o que vai acontecer, o que pode acontecer no mundo livre, quando o farol da democracia começa a se apagar. Antes, vamos falar dos nossos queridos municípios que fazem aniversário hoje. Mil perdões, porque ontem eu errei. Eu falei desses municípios como se eles fizessem aniversário ontem, mas é hoje. Peço perdão aos moradores de Vigia no Pará, em aqui no Pernambuco, onde eu passo sempre quando vou na casa da, dos meus sogros, seria em Pernambuco também, zona da mata, norte de Pernambuco, alegre no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Disse Reis em São Paulo, também em São Paulo, Morragudo, em Santa Catarina, Criciúma, e Itapuranga, no Goiás. Parabéns a esses municípios, não esquecemos de vocês, estamos sempre com vocês. Meus amigos, no nosso canal, se você for lá no canal Xadrez Conservador no YouTube, tem uma enquete. Essa enquete está lhe dando ali três horários que a gente está vendo com os ouvintes, principalmente os inscritos, no melhor momento de passar este boletim. Você tem a opção das 7 e meia, das oito e depois das oito e meia. Vá lá, clique, dê sua, dê sua, sua opinião sobre o melhor momento de você nos ouvir nesse podcast diário onde a gente fala de conservadorismo, política, geopolítica, religião e tudo mais que for importante falando em religião, deixa eu deixar a palavra do dia para vocês hoje tem tudo a ver com a situação está em provérbios do capítulo 29, do versículo 2 ao versículo 4 quando o governo é formado de homens justos e honestos o povo vive feliz Mas, quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Nada mais contemporâneo do que a nossa escritura sagrada. Então, nosso mote hoje é esse. Estados Unidos a dois passos do inferno. Olha, o tecido social norte-americano com certeza sofre uma ruptura a partir dessa questão da eleição de 2020 entre Joe Suplicy Harris e Donald Trump. Na verdade, tudo tudo isso é um desdobramento das eleições de 2016 que elegeu Donald Trump e das eleições de 2018 que elegeram Jair Messias Bolsonaro. Ontem eu falei da Polônia, que faz um cinturão de conservadorismo junto com Israel, Áustria, Brasil, eh, Estados Unidos e outros países, Hungria. São poucos mas são decisivos na luta do bem contra o mal, que é assim que eu vejo a questão espiritual. Eu vejo-se cumprindo muitas muitas profecias nesse sentido. No final do boletim vou comentar exatamente sobre isso. E em 2016, nos Estados Unidos, bem diferente de 2018, mas com muitos sentidos em comum, a ação das redes sociais. As redes sociais... Aquele que João 8.32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, os norte-americanos retiraram o candidato de Barack Obama. Mas não existia um PT, não existia um PT, não existiu um sentimento anti-PT como nas eleições de 2018. Então entendamos que os motivos que fizeram as pessoas votarem Donald Trump em 2018 nos Estados Unidos, 2016, são um pouco diferentes dos motivos que fizeram nós votarmos em Jair Bolsonaro em 2018. O tecido social norte-americano não tinha tanta ruptura como nós. nosso. Nós estávamos à beira de uma falência completa, aliás, nunca saímos da posição de mendigo mesmo no mundo, em relação à economia, só em economia. E os Estados Unidos, ao contrário, ainda estava com uma grande potência econômica, mas, por baixo dos panos, por trás das cortinas da geopolítica internacional de Barack Obama, havia muitos movimentos globalistas, entre eles dar dinheiro ao Irã, fomentar o comércio que enriqueceu e deu muito poder à República Popular e o avanço da agenda globalista lá, do politicamente correto, do progressismo, Aborto, etc, etc O o Barack Obama não tinha esse discurso Como tem, por exemplo, a Kamala Harris Mas já se se tinha uma ideia De que o Donald Trump era o contraponto A política mais liberal De deixar que indústrias fossem tomadas Pela competição desleal da República Popular E de outros países que os Estados Unidos estavam sustentando muita gente, e realmente, a nível internacional, continua. Então o povo norte-americano é, deu um voto mais que técnico em Donald Trump, não um voto ideológico, como aconteceu aqui em 2018. Nós aqui estávamos realmente saturados do politicamente correto, do progressismo granchista, nós estávamos totalmente envolvidos por uma mídia é, destruidora do, dos nossos princípios morais e cristãos, o que não acontecia tanto nos Estados Unidos. Inclusive o Barack Obama posava de pacifista, tinha aquele mesmo discurso de proteção da vida, etc., das florestas, etc., e chorava de vez em quando com alguns dos massacres que aconteciam em algumas escolas norte-americanas. Era anti-armamentista, porque já é um projeto de qualquer autoritarismo, que a população não seja armada, e o que não é o caso dos Estados Unidos. Porém, dizem as más línguas, não tenho como provar, seria uma ilação de minha parte, mas até mesmo esses ataques às escolas, esses, essas tragédias, eram orquestradas por grupos que mais tarde aparecem hoje como Antifas ou Black Lives Matter, ou seja, a mesma vertente, não digo os mesmos grupos, as mesmas pessoas. Então, o tecido social norte-americano sofria de uma ruptura progressiva, quanto a nossa estava escancarada, né? Ele estava com fratura e nós com fratura exposta. Mais ou menos essa metáfora que eu faço essa divisão. E o Donald Trump, ele venceu o chamado jornalismo invertido, né? O que é o jornalismo invertido? É o jornalismo que mente, que vai faz totalmente, que mostra uma realidade totalmente diferente do que acontece, manipula, incentiva a mentira, organiza as ideias de acordo com os interesses ideológicos da da sua imprensa, do seu editorial, e os norte-americanos, eles têm uma diversidade de de mídias e de canais de notícia diferentes do Brasil, que se até 2018, praticamente se concentrava somente na rede de televisão aberta, né? nos Estados Unidos, o maior Veículo de comunicação com a classe média e classe média baixa ainda é o rádio, e são programas locais, são conversas locais, notícias internacionais, as grandes empresas como CNN, Fox News, elas também faziam a sua. a Pax da mídia norte-americana, né? E uma das coisas que desse jornalismo invertido se escancarou agora em 2020, quando muita gente achou que a Fox News, era uma mídia de direita. Por quê? É porque ela realmente dava o contraponto da CNN e parecia é, ser uma empresa de ponto de vista conservadores contra o progressismo norte-americano. Mentira. Na verdade, o que a Fox tem fazia é como a, a Jovem Pan faz aqui. Ela vai no nosso, nesse nicho de pessoas conservadoras, pessoas mais... É, apegadas a, a um sistema religioso, a, a princípios religiosos, e faz a sua... Com, com, conquista a sua audiência nesse nicho, e de vez e vai devagarzinho é, impondo uma dubiedade de, 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 da opinião, pra, em nome de uma diversidade, etc, etc. É o que acontece aqui com a Jovem Punk, muitos de nós, conservadores, muita gente aqui na rede, entende que seja uma empresa que está a favor do governo, do do conservadorismo. Não, não está. Mas não está mesmo. A Jovem Pan tem essa mesma característica da Fox News, que mostrou sua cara nessa eleição de 2020. E hoje esse jornalismo invertido que eu estou falando é a questão decisiva do, do dia de hoje, dia 6 de janeiro. Olha, nós sabemos e nós estamos vendo em bem bem menos proporção do que poderíamos ver milhões de norte-americanos nas ruas, em apoio a Donald Trump. Isso me dá um um sentimento dúbio, um de esperança e outro de angústia. Esperança porque se há uma mobilização popular tão grande e não tem como a mídia norte-americana esconder, o mundo inteiro vai ver que essas eleições do jogo sobre C. Harry foram uma fraude e que o deep state norte-americano está sendo vencido. Essa é a esperança minha de todo mundo, de todas as pessoas de bem. Mas me dá uma angústia de achar, e aí eu acho mesmo isso, e achismo, não tenho nenhuma métrica que científica para tal, afirmação, que isso não vai adiantar. Então vai ser muito angustiante ver milhões de pessoas nas ruas e a mídia norte-americana simplesmente ignorar, não é? ou fazer aquelas imagens fechadas, ou fazer como a Globo fazia aqui nas manifestações de Bolsonaro, esperar, quando, tá, quando acaba, as pessoas estão se dispersando, aí a, mídia, a Globo vinha filmar, dizendo que tinha pouca gente, para dar a impressão de ter pouca gente. Então é isso aí, eu acho que é isso que vai acontecer. E a angústia será o quê? O globalismo, o deep state, ele não vai dar mínima mesmo, a mídia não vai dar mínima, o sistema judiciário norte-americano, que tanta gente achava ser perfeito, porque os filmes norte-americanos nos dão essa impressão, também não vai dar a mínima. Essa angústia que eu tenho. Então, entre o céu e o inferno. O céu é mobilização em massa, como está acontecendo, porque o norte-americano também ele tem a possibilidade de ir à sua cidade, sair do interior para a capital ou ir para Washington, que nós não temos. né o norte-americano, para pegar um avião e ir para Washington, ou ir para a capital do seu estado, se ele é do interior, ele não tem que fazer conta, né? A gente, para ir para Brasília, na manifestação, a gente tem que fazer contas, né? A gente tem que comprar passagem de avião caríssimo. Hospedagem nem se fala. Lá não. Lá eles têm um poder aquisitivo bem diferente. E a classe média alta... É porque não existe uma classe média alta. Existe uma classe média com um poder aquisitivo bem diferente do nosso. E lá eles têm poder de mobilização. Até por, mas não tanto porque o Partido Republicano também faz parte da conspiração. Então a angústia que me dá é, será que mesmo com essa mobilização que parece ser gigantesca pelas imagens que eu estou começando a ver nas redes sociais, não vão dar em nada? É angustiante achar que a democracia realmente não vai funcionar mais. Mesmo a voz do povo não vai mais funcionar. É isso que eu estou achando. Muita gente pode estar triste porque eu estou falando assim. Mas eu acho que tudo tem um método. O Suplice Heros tem um método granchista. Que método foi esse? Passaram quatro anos organizando essa conspiração com os segmentos das Forças Armadas, que, do lobby de armas para as Forças Armadas, algum grupo das Forças Armadas, a sua imensa maçonaria, com certeza, o, a indústria farmacêutica, a indústria armamentista, a indústria do petróleo, todos eles que se sentiram lesados nos seus interesses com a política de Donald Trump, uma política pró-Estados Unidos e não pró conglomerados Então, grande parte do norte-americano reconhece isso e está nas ruas, mas uma parte substancial não está, que chega a ser 60%, 70% do povo norte-americano, o que dá uma ideia de 140, 150 milhões de pessoas. Professor, se eu está bem descrente dessa situação, eu estou descrente da democracia, minha gente as armas que estão sendo utilizadas contra os democratas, o terreno que a gente está lutando não nos é favorável, não há sequer uma igualdade, é uma guerra totalmente assimétrica. E essa guerra assimétrica está levando a maior democracia do mundo para o abismo. Você acha o quê, professor, que Donald Trump deveria usar as forças armadas, dar um golpe de Estado, Estado de sítio, coisa parecida? Sim, eu acho. Eu não vejo como uma manifestação pública de grandes proporções vai resolver nada, nem lá nem aqui. Eu não vejo mais como o ordenamento jurídico legal normal, com processos na Suprema Corte lá, e como muita gente fala que a Suprema Corte lá é é conservadora, mas não tem nada disso, são legalistas. Eu venho dizendo sempre que lá eles vão punir CPFs, mas não vão punir CNPJs não vai mudar nada em relação ao Partido Democrata e todos os que estão envolvidos nessa conspiração. Eu acho que não vai acontecer nada nos Estados Unidos. Vai acontecer uma manifestação grande, nós que estamos aqui na bolha das redes sociais, nós vamos ver, mas grande parte da população do mundo não vai ver. Nem lá, nem aqui e no mundo inteiro. Porque a mídia, esse poder de disseminação da mentira e da falsidade, da ideologia do globalismo anticristo luciferiano, vai esconder. Ou vai dar meia-verdade. Não, mas vai ser tanta gente, a voz vai ser tão grande que vai ecoar no universo e não vai ter como a mídia esconder não vai ter como o povo norte-americano não perceber. Esse é o meu maior medo. Que mesmo que todo o povo norte-americano perceba que a mídia não consiga esconder, a justiça norte-americana simplesmente imposta juiz sobre Harris. Essa é a minha maior angústia, ver que realmente as forças democratas ou o, o método democrático de se expressar, a livre expressão, é, a luta pelos seus princípios de forma legal, criteriosa, sem derramamento de sangue, sem violência, não vai funcionar. Nem lá e nem aqui. Essa é a minha Impressão, infelizmente. Porque a cultura norte-americana ela foi muito dissolvida nesses últimos décadas. Uma cultura uma cultura que se instalou no mundo livre, no mundo ocidental, pelo bom gosto, bom gosto das músicas, dos filmes, dos livros, das peças de teatro, da televisão. E hoje nós temos, nós estamos invadidos, basta você ouvir seus vizinhos com aqueles carros de som, com aquelas malas de som de 3 mil reais dentro da mala, só se escuta porcaria, ou seja... Tudo caiu, tudo foi para o abismo, toda a cultura foi para o abismo, foi para o baixo do, do, do esgoto. A música é insuportável no Brasil, e lá também. As, os filmes estão insuportáveis, eu só vejo os filmes de lacração no, de Hollywood. Eu vou no stream e vejo os últimos filmes de Hollywood só lacração. Eu depois eu entro nessa questão da lacração. O Oscar é lacração, eu que fui, eu que adolescente acompanhava com sabor, eu acompanhava... Aos sábados, com Rubens Edvaldo Filho, com aquelas análises bem precisas dele, a festa do Oscar ficava vidrado. Hoje é só lacração. Acabou o Oscar, acabou a música, acabou a televisão, acabou os filmes. Acabaram com tudo, socialismo, granchista, com seu método de acabar, enterrar a meritocracia e só deixar o puxa-saquismo e a lavagem de dinheiro, alavancar a cultura, trouxe pessoas como Pablo Vittar para cantar aqui no Brasil. E tem as porcarias semelhantes lá nos Estados Unidos também. Então, essa Pax Americana hoje vai ser uma Pax Americana do inferno. Por isso que eu digo no título Há Dois Passos de Inferno. Não se, não se preocupem que as relações com o Brasil e os Estados Unidos não vão cair no ostracismo completo. O Joe Heros não vai decretar uma guerra contra o Brasil. Eles não vão iniciar, eles têm um método, eles não vão iniciar a agenda progressista descancaradamente. Eles vão fazer. Até uma, algumas guerras aqui ou ali para tentar mostrar que os Estados Unidos está mais forte do que nunca. Bem, se você quer entender melhor da situação, não deixe de assistir no Brasil Paralelo O Declínio das Nações. Então, essa é a minha concepção do que vai acontecer. Rodrigo está aqui, bom dia. O projeto de discussão das nações se inicia a começar dos Estados Unidos, com certeza se alastra lá pelo resto do mundo, com certeza, esse é o objetivo, começa pela cabeça. Então, tudo tem a ver com o que vai acontecer com os Estados Unidos, entre a esperança de ver que as manifestações populares vão resolver alguma coisa, e a angústia de ver que mesmo que haja, não haverá nenhuma mudança, é isso que nós estamos vendo e é isso que nós estamos assistindo no ano de 2021 a queda da maior democracia do mundo, o farol da democracia mundial. Por que uma queda? Porque a verdade é que nós fomos mal informados em relação ao que acontecia nos Estados Unidos. E no, nos porões do, do Congresso, das corporações, dos grandes segmentos industriais, nas conversas dos lobistas, nas redações das TVs, foi se organizando a conspiração para tirar Donald Trump do poder. Por quê? Porque Donald Trump governava diretamente com o povo através das mídias sociais, um governo através do Twitter. E eles não podem suportar isso. Não podem suportar um governo sem um porta-voz, como aqui no Brasil não há um porta-voz, um governo que não tem esse rito, essa faz de conta de, de, de governantes, de pessoas de alta sociedade. A alta sociedade toma uísque. Nosso presidente Jair Bolsonaro toma tubaína, como nós. Não estou dizendo que Donald Trump toma tubaína, sempre foi rico. Mas deixou de tudo a sua riqueza, todo o seu conforto, saiu da sua zona de conforto e foi lutar para os Estados Unidos. E em troca da sua luta, o que está acontecendo, uma verdadeira conspiração. Então... É uma angústia e uma esperança. Esperamos em Deus, mas pelo que as palavras santas nos dizem, o que nós podemos esperar? O que está em Apocalipse capítulo 22. Que o injusto cometa ainda injustiça, o sujo continue a sujar-se, que o justo pratique ainda a justiça e o santo continue a santificar-se. Essa é a mensagem que eu tenho para fechar esse pensamento em relação à situação nos Estados Unidos. Então, minha gente, entre no nosso canal, diga lá qual o horário melhor para passar esse boletim diário. Nós temos com, também com uma campanha de arrecadação de fundos. É uma doação, não é uma doação mensal, é uma doação única. Se você quiser fazer mais, não tem problema. Está em apoiocoletivo.com barra xadrezconservador espaço. É um site que eu procurei vários de, de apoio. Esse é necessário um cadastro. É um pouco chato, você tem que fazer um cadastro, botar CPF. Mas por quê? Porque aí, se você tem que botar CPF identificar-se, é porque a coisa é séria. Desconfie daqueles sites em que você dá dinheiro sem nem pedir nada. Aí você desconfia. Você coloca o dinheiro ali e não sabe para onde vai, se realmente vai para quem está pedindo. E esse site, não. O apoio coletivo, você faz um cadastro, você tem seu e-mail, é identificado. Agora, você não é identificado para a pessoa que recebe doação, nem no próprio site. Não é preciso se identificar. Se quiser, é identificado. Se não quiser, não se identifica. Por isso que eu demorei muito a achar um um meio de arrecadação de fundos para o canal, e o apoiocoletivo.com é o melhor deles que eu achei. Primeiro, porque você não dá um valor alto nem mensal, você dá um valor só. Segundo, porque é um cadastro para que você veja que é sério. E terceiro, porque você não precisa ser identificado no site, na hora da doação, depois da doação. Por que nós estamos pedindo essa doação? Olha, porque nós estamos montando um local de conservadorismo. Nós pretendemos dar cursos, palestras, é pretendemos que funcione a igreja, é, eventualmente um diretório de algum partido de direita que haja, que surja ou que se transforme. Então, tudo vai ser feito lá e nós estamos, eu e o pastor Rômulo nessa luta com alguns apoiadores, mas poucos apoiadores. Nós não temos tantas pessoas de direita aqui ao nosso redor, aqui no Nordeste, aqui nessa cidade. Então, o que a precisa é uma doação para comprar material, porque o material do estúdio, principalmente, precisa de internet, precisa de luzes, já temos aqui microfone, computador, TV, som, mesa de som, mas precisamos de luzes, precisamos de câmera, precisamos de mobiliário precisamos de internet, é para isso, é para dar uma qualidade maior, fazer lives com mais qualidade, com mais pessoas, com entrevistas, com um conteúdo mais interessante para você, visualmente falando, né, O nosso boletim continua assim como está, um boletim conservador, estilo podcast, nós estamos no Spotify também, estamos no Castbox também, para quem quer se inscrever lá, se inscrever no Spotify, se você já tiver Spotify ou tiver o Castbox, você seta no seu celular, você sai de casa, clica lá e vai me ouvindo aqui, todos os dias, se você tiver perdido um, ouve dois, três ao mesmo tempo. E assim nós estaremos juntos, da melhor maneira possível, sem você perder tempo, sem você ter que estar tá olhando, prestando atenção na tela, tá lavando prato, tá arrumando carro, tá fazendo alguma coisa, tá fazendo café, e tá ouvindo e se informando da realidade. Essa realidade norte-americana meio escura que eu tô pintando é uma realidade, minha gente. Eu não tô fazendo clickbait, clickbait é dizer, agora vai dar certo, mudou, Trump virou. Olha, Trump não virou nada e provavelmente não vai virar nada. Pense que vai decidir. Está parecendo Galvão Bueno, né? Copa do Mundo. Messi vai decidir. Não, Messi não joga sozinho. Neymar decidiu. É, Neymar jogou sozinho. Fez o gol sozinho. Trump não vai decidir. Sozinho. Mas o povo está lá. O povo vai resolver. O povo vai gritar. Vai invadir a Casa Branca, o Capitólio. E vai para a pressão popular. Os congressistas vão sentir medo e vão mudar o voto. Não, não vão mudar o voto. Não vai funcionar. Mas aqui no Brasil, se você... Aí chega, aparece aqui no, nas redes sociais, petição, assina a petição contra a lei, não sei o quê. Não adianta, minha gente, isso é tudo mentira. Isso é somente para a empresa de marketing ter seus contatos. Nós vamos invadir Brasília, vamos, alguns youtubers, né? Vamos invadir Brasília, quando a gente faz pressão nas redes, sobe hashtag no Twitter, os, os congressistas aqui, eles mudam de ideia. Não, não é por causa disso. Isso não funciona mais na minha ótica. Então, por que que o senhor está aqui falando para a gente nas redes sociais? É o meu meio de falar com vocês. É o meu meio de expressar. Mas eu não vou mentir para ninguém. Eu não estou dizendo que quem acha que vai dar tudo certo esteja mentindo. Eu acho que está se fiando em esperanças que eu não vejo. Até porque eu estudo o globalismo há muitos anos. Esse movimento subterrâneo de poder que que não aparece, não é visto, não é concreto, não é visível. Ele é metafísico, ele se dá através de seus braços, que são partidos, mídia, sistemas judiciários, grandes corporações. O poder dessas pessoas não está nem aí para a expressão popular. O mundo vai estar cada vez mais totalitário e a, as, as escrituras sagradas nos dão o atestado disso. Nossa amiga da MEC está aqui. Obrigado. Esse horário está bom. A gente já sai de casa com as verdadeiras informações. Obrigado, Adamek. Espero que eu corresponder a essa confiança de todos vocês. E lembrem, é, continuem a se santificar, a procurar a Deus. Porque eu, infelizmente, vejo que o poder das nações, o poder nacional patriótico, vai cada vez ficar mais subjugado pelo poder global. E aí, o que vai acontecer? A palavra não seria cada um por si, mas tome conta da sua vida espiritual, peça aos céus a sua proteção, porque o Senhor é justo e salva os seus e os da sua casa. Não estou dizendo que nós não passaremos, você crente, evangélico, católico, cristão, não passará pelo sofrimento das angústias dos últimos dias da grande tribulação. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que perseveramos, porque esse é o meu e o seu turno. Considera nos apoiar, apoiocoletivo.com, baixa desse barra espaço. É para montarmos um espaço de um estúdio sem que tivemos algum movimento financeiro e eu, eu comprar qualquer material, vou colocar no canal aqui a nota fiscal para vocês verem que isso não é dinheiro para me financiar nem financiar o pastor Romulo, é para